0: Cześć Piotrze. Cześć Mateuszu. Tak dawno nie nagrywaliśmy, że mam lekki stresik. Nie wiem, że od czego zacząć. <laughs>
1: to się ładnie przywitaj z słuchaczami. Szczę Boże
0: wszystkim, witamy po wakacjach. To nasze pierwsze nagranie. Kontynuujemy rozważania na kanwie encykliki papieskiej Laudatosi. Tak. Jesteśmy w sumie gdzieś tam w jednej czwartej, bo punkt około 43. A może zacznijmy jakoś tak z innej beczki. księży Mateuszu, jak spędziłeś wakacje? Bardzo dobrze. Boże, opowiedz coś więcej. Jak proboszcz małej parafii, najmniejszej w diecezji, spędza wakacje? Na parafii. Miałeś jakiś urlop? Byłeś gdzieś? Jeszcze nie. Czyli jak rasowy proboszcz, wakacje i urlop we wrześniu. Także jego wakacje jak to ty,
1: bo ty miałeś dużo.
0: No nie ukrywam, że udało mi się spędzić czas z rodziną. To się wpisuje w ten punkt dzisiejszy, bo tam papież pisze o tym, że Jesteśmy zalani betonem, jesteśmy zalani asfaltem, lepikiem. Mało spędzamy czasu na łonie przyrody.
1: Jak to się teraz nazywa? Jak? Betonoza chyba bo bodajże, no nie?
0: A tak. Więc ja i z rodzicami, z bratem, z siostrą, i z siostrzeńcem, i, i z bratankami. Zarówno gdzieś tam nad morzem, jak i w zakopanym. I nasze odkrycie, Polska jest piękna.
1: Moglibyśmy skończyć. Nie, nie, nie. Trzeba się tylko dołożyć troszczmy się o nią.
0: Bo papież mówi dokładnie w tym temacie i ten nasz dzisiejszy punkt, taki pierwszy po wakacjach, na mnie zrobił ogromne wrażenie.
1: Bardzo ciekawy punkt. Po tych takich punktach, które były takie bardzo szczegółowe, jak chodzi o przyrodę, która nas otacza, całe środowisko, byśmy powiedzieli, to teraz mamy takie rozważania bardziej, bym powiedział, z pogranicza społecznego, filozoficznego, tak, relacyjnego, może na takiej zasadzie.
0: Tak. Ja przeczytam tytuł, bo tytuł już jest taki: pogorszenie jakości życia tak. i upadek społeczny. Upadek <gorszy> społeczny. <gorszy> Nasi koledzy na innym kanale, ksiądz Kamil Żółtaszek i doktor Bartosz Kołoczek mają teraz powakacyjny odcinek o Brytanii i tam będzie też o upadku Brytanii. I to mi się tak skojarzyło, że nagle po wakacjach wszystko upada.
1: Nie no, jeszcze nie upada. Ale bardzo ciekawe już w ogóle wprowadzenie do tego punktu.
0: Dobra, zróbmy z tego punkt pierwszy. W tym wprowadzeniu, bo chyba złapałem papieża na herezji, tak? No.
1: no powiedz to twoje, a ja powiem resztę. Znaczy mi się podoba to, jak papież podkreśla, dlaczego w ogóle się tym zajmuje. Aha. Pokazuje człowieka, który ma dwie takie ważne wartości w swoim życiu. Jedna to jest jego godność, Tak. czyli coś, czego mu, że tak powiem, nie powinno się odbierać. Tu się zgadzam z papieżem. I drugie to, że ma prawo do szczęścia. I tu się nie zgadzam. <laughs> tak myślałem.
0: Bo pierwsze zdanie tego 43, Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że człowiek jest tworzeniem, które ma prawo do, dwukropek, do życia i szczęścia w tak. tym świecie. Tak. I ja się nie zgadzam z tym sformułowaniem, że człowiek ma prawo do szczęścia w tym świecie. Uważam, że jest to tak... Być może rozumiem papieża, co on chciał powiedzieć... Mogę go bronić, ale to sformułowanie, gdyby ktoś łapał nas za słówka, nie wiem, czy w kościele jest lewica i prawica. Jest. Ale gdyby ktoś... Pamiętasz nasze w seminarium rozważania na wykładach, jak było powiedziane, że to jest, to jest bardzo taki ważki, delikatny temat, że rodziny mają prawo do posiadania dzieci. No. I było tam powiedziane, że z różnych względów tak się zdarza, że jakaś rodzina może nie mieć dziecka. No tak. A skoro jest takie mocne sformułowanie, że mam prawo do dziecka, to w realizacji tego prawa sięga się już po wszelkie sposoby, żeby tylko to prawo zrealizować. I ja jakoś żyję z tym zdaniem od czasów studiów, że takie sformułowanie jest bardzo, może, może nieprecyzyjne, nie wiem jak to nazwać.
1: Tak, tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trochę odwróciłeś teraz sytuację. Możliwe. No nie, że ty patrzysz z perspektywy człowieka, który mówi, mam prawo do szczęścia. Tak. A papież chyba chce powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, powinien dawać człowiekowi taką możliwość. Albo przynajmniej jej nie odbierać. A to inaczej brzmi. No i teraz inaczej brzmi, ale tak naprawdę jest dalej tym samym problemem. Problem no bo... szczęścia. Problem ty... w ogóle tego, czy... Do czego mamy prawo tak naprawdę? No... Nie wiem, czy teraz nie będzie tak, że skończymy ten rozdział i nie. ten odcinek na tym jednym punkcie. Nie, będę, będę pilnował czasu. Jeżeli ja komuś powiem,
0: masz prawo do szczęścia w tym świecie i to mówi papież i ten ktoś no, urodził się w Afryce, jest mu ciężko, może nie ma tego pożywienia tyle, ile by chciał albo, albo jest w Europie i cierpi głód, niedostatek jest bezdomny i, i ja przychodzę jako ksiądz i mówię wiesz, bo papież w Laudato Si napisał, masz prawo do szczęścia na tym świecie, nie? To tak, jakbym go stawiał wobec zdania, to kto mnie krzywdzi?
1: No i właśnie chyba dlatego papież to pisze, bo chce pokazać potem, kto nas krzywdzi. No w tych punktach jeszcze nie pokazał, kto nas no, krzywdzi. No ale myślę, że taka jest w ogóle idea tej encykliki, bo to nie jest encyklika tylko o tym, że należy chronić planetę, ale to jest przede wszystkim encyklika o tym, że należy chronić człowieka. I teraz, jeżeli na przykład spojrzymy na Afrykę i na y, sytuację ludzi, którzy są żyją poniżej jakiejś takiego progu godności, byśmy powiedzieli, mhm to czy to nie jest wynik tego, że jego prawo do takiego podstawowego szczęścia, bo jeszcze teraz właśnie by trzeba było zdefiniować szczęście. No, no i dlatego... Do takiego podstawowego szczęścia. Myślę, że nie chodzi papieżowi o takie szczęście w wymiarze, że mogę zrealizować wszystko, co mi się wymarzy. No. Tylko o takie szczęście, które się wiąże z tą ludzką godnością. Ja no. bym to tu połączył, tą godność z tym szczęściem. Bo wtedy szczęście to jest taki moment, w którym jest zrealizowana moja godność jako osoby ludzkiej. Jeżeli teraz na przykład yy, mój ojciec idzie do pracy i zarabia jednego dolara i ma za to wyżywić pięcioosobową rodzinę, to on żyje poniżej godności ludzkiej. Mhm. I nie ma mowy o szczęściu, nawet takim podstawowym. Mhm. Więc yy, w tym momencie ktoś mi to zabrał. Tak. I myślę, że o coś takiego chodzi papieżowi. No ale mogą być też
0: sytuacje niezawinione, że powiedzmy toż, tą możliwość realizacji szczęścia, pełnego szczęścia, jakie sobie wymarzyłem, nie zabrał mi drugi człowiek, nie zabrał mi ktoś dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, tylko system, który się uformułował przez, nie wiem, 100 ostatnich lat. I nie mogę wskazać konkretnej osoby, która mi zabrała możliwość realizacji mojego szczęścia. I dlatego tutaj widzę... Nawet gdybym bronił twojego stanowiska, że papież zwraca uwagę, kto nam to szczęście zabiera, to są sytuacje, że nie mogę wskazać takiego człowieka. I to na gruncie tej encykliki rozmowa z człowiekiem pozbawionym tego szczęścia jest ogromnie trudna.
1: No, ja tu się jeszcze nad jednym zastanawiałem, czy to nie jest tak, że troszkę łatwo nam przychodzi powiedzenie czegoś takiego. No tak. No nie? Nawet pomijając, mówię takie wygórowane szczęście, ale takie podstawowe, zapominając, że w historii stworzenia świata po grzechu pierworodnym człowiek ma trochę ograniczoną możliwość szczęścia. No tak. W pocie czoła będziesz walczył z ziemią, no nie? W bólach będziesz rodzić. To po co papież pisze taki tekst? No, spytaj się, papieża.
0: No, naprawdę, i dało mi to no, ostatnią godzinę przed tym dzisiejszym nagraniem. O tym, o tym sobie rozważałem, i wpisałem w internet, czy w ogóle człowiek ma prawo do szczęścia, no, taką w taką frazę. I znalazłem dokument, który mi się bardzo spodobał, i to jest deklaracja niepodległości. To jest ten dokument ze Stanów Zjednoczonych, który został podpisany 4 lipca 1776 rok. Chodziło o to, że Stany Zjednoczone były kolonią brytyjską i 13 przedstawicieli, czy tam przedstawiciele 13 stanów podpisali taką deklarację, że oni są suwerennym państwem, są wolni, wypowiedzieli posłuszeństwo królowi brytyjskiemu. I do czego zmierzam, bo w tej deklaracji jest piękne zdanie na początek. Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi, że zostali obdarzeni przez ich stwórcę we wrodzone i niepodważalne prawa, do których należą prawo do życia, prawo do wolności i dążenie do szczęścia. Dążenie do szczęścia. I dlatego, jak to odkryłem, jak zobaczyłem ten zapis, to myślę, gdyby papież tak napisał, że każdy z nas dąży do szczęścia, no to jako teolog też już tam rozwijam horyzonty, że to szczęście wieczne i tak dalej. Ale czym innym jest dążenie, a czym innym jest powiedzenie, masz prawo do szczęścia tu na
1: ziemi. No, może trzeba na kontekst patrzeć. Po no. prostu, jeżeli to jest umiejscowione w takim punkcie, który będzie teraz pokazywał, ten moment, kiedy się człowieka dzisiaj odgrodziło od takich fundamentalnych rzeczy, bym powiedział, czyli kontaktu z przyrodą, to co ty powiedziałeś na początku przy okazji wakacji, kontaktu z drugim człowiekiem, kontaktu z bliskimi, to w tym momencie ogranicza się w ogóle możliwość dążenia do szczęścia. No tak, tu się zgadzam. Myślę, że to w takich kategoriach jest, że, że odebrano mi w ogóle możliwość, żeby... Bo papież tam bardzo mocno pokazuje, że na przykład ktoś jest uwikłany w środowisko, w którym nie ma kompletnie zieleni. Nawet nie jest w stanie jechać sobie, bo go na przykład nie stać na to, żeby sobie pojechać nad morze i, albo pojechać do Zakopanego i iść w góry. Mhm. Bo to, I to jest wtedy moment, w którym faktycznie nawet takie coś jak dążenie do szczęścia jest ograniczone. Chyba, że jak... komuś oglądanie pocztówki wystarczy.
0: Czuję się jak rzecznik Watykanu, źle papieża. <laughs> To
1: Ostatnio się to zdarza. Trzeba brać pod uwagę takie skróty myślowe, no nie? Też, bo, to... bo no piszemy jako ludzie, więc czasem mamy coś w głowie, a niekoniecznie to zapiszemy w taki
0: I wiesz, to mi się podoba, sposób. bo mamy taką opinię o papieżu Franciszku, że on jest takim troszkę proboszczem świata, że ma takie bardzo duszpasterskie podejście. W swoich wypowiedziach używa często obrazów, które są bardziej doskonałe lub mniej. I to też mi się podoba, że można ten obraz rozważyć, poszukać tego zrozum tej, tej intencji papieskiej. I, I fajnie mnie przekonałeś, że to zdanie nie
1: dyskwalifikuje się. Bo to jest trochę jak z homiliami. Bo ja też tak, tak patrzę, jak papież Ończyk coś pisze, te dokumenty, to bardziej jak homilie do człowieka, a nie jak dokument, który ma wyjaśniać co do joty wszystkie zagadnienia i tłumaczyć wszystkie użyte terminy. My też, jak mówimy kazania, to czasem coś, że tak powiem, wyolbrzymimy. A może chciał wbić no, kij w Morowisko? Albo czasem jest tak, że y, nie dopowiemy czegoś. Tak. No, nie? Bo skupiamy się tylko na jednym wymiarze, nie, nie skupiamy się na drugim. I myślę, że tu akurat słowo szczęście nie jest takim słowem, które by wymagało od papieża, żeby to jakoś bardzo rozbudowywał. On chce pokazać, gdzie są granice postawione dzisiaj człowiekowi. On idzie
0: dalej. Nawiasem mówiąc... Lubię sobie przeglądać takie, te krótkie filmiki, w których często w angielskojęzycznych wersjach są świetne mądrości zawarte. Jeden z kaznodziejów, tak ostatnio mi się to rzuciło przed oczy, mówił tak odnośnie małżeństwa, że małżeństwo nie jest po to, żebyś był szczęśliwy. Oczywiście. Małżeństwo jest po to, żebyś był święty.
1: Żebyś był zbawiony.
0: Żebyś był zbawiony. Teraz to odkryłeś? To przemówiło to do mnie. Zresztą jak no. to jeszcze tam po angielsku brzmi, to tak, robi to tak, wrażenie. Tak, To
1: jest coś bardzo ważnego, bo to mało kto tak patrzy Nie happy, na tylko holy. No. To jest teologiczne w ogóle. Jest po to, żeby dwoje ludzi się uświęciło, a jeżeli mają dzieci, to żeby się uświęciło w rodzinie i uświęciło też dzieci, które mają.
0: I to szczęście, jak my często to mówimy, jest takim darem, który wypływa z tej świętości.
1: Ale mówię, no szczęście to jest temat, który by trzeba było całkowicie oddzielnie rozwijać, więc może nie nie, nie, nie,
0: nie, nie, No to dobrze. No to w takim razie, co papież mówi, co może nam zabrać nawet tą możliwość dążenia do szczęścia?
1: No mi się podoba, jak to papież tak ujął bardzo krótko. Miejski chaos, problem transportu, skażenia wizualnego i hałasu. Tak. To skażenie wizualne jest ciekawe. Doszukiwałeś, to, co mógł przez to rozumieć? No myślę, że to w jaki sposób wyglądają nasze miasta, nasze miejscowości, to jak wygląda otoczenie, w którym żyjemy, że często jest pozbawione jakiejkolwiek harmonii, często jest to wynik takiego braku w ogóle jakiejś wizji przestrzennej. Wiadomo, że dzisiaj troszkę się już próbujemy poprawiać w tym, ale no... Jak wyjdziesz na miasto, to nie masz takiego poczucia, że jesteś w czymś, co uspokaja, co sprawia, że się dobrze czujesz. Z reguły jest wręcz przeciwnie, no nie? Albo pełno billboardów, pełno reklam, budynki, które jedne są wyremontowane, drugie nie. Czasem tak poukładane, że w ogóle nie wiadomo o co chodzi, kto to wymyślał. Więc myślę, że o takie coś chodzi papieżowi. I do tego hałas, który no jest chyba jedną z bolączek dzisiejszego świata.
0: W niektórych zegarkach tych na rękę jest taka funkcja rozpoznawania hałasu i przyznam, że czasami wyskakuje mi powiadomienie, jest za głośno. Jeżeli tak. będziesz tu dłużej przebywał, no to może to grozić uszczerbkiem słuchu.
1: To jest też takie pytanie o to, na ile my się troszczymy. no nie? Bo to jest akurat coś, na co mamy wpływ. W pewnym sensie.
0: Papież pisze to z perspektywy świata. No bo my jednak w Polsce raczej narzekamy na te różne instytucje, które wymagają od ciebie koloru dachu, bo jest zagospodarowanie przestrzenne. I spotkałem się, że raczej ludzie narzekają na to, że muszą się dostosować do pewnych norm w środowisku. Ale pomyślałem, że przecież są miasta, które są budowane bez takich praw. Gdzieś tam papież mówi o slamsach.
1: No tak, no, wystarczy sobie na YouTubie włączyć jakieś takie podróżnicze rzeczy i zobaczyć, jak wyglądają takie slumsy, jak w jakim otoczeniu wtedy człowiek żyje. Więc to... Co widzi na co dzień, no nie? Łatwo jest interpretować
0: papieski tekst tylko ze swojej perspektywy. Trzeba tu popatrzeć szerzej. Papież też poruszył taką sprawę, na mnie to zrobiło wrażenie, że nawet jeżeli już się buduje piękne miasta, nawet jeżeli już masz dużo zieleni w tym mieście, to ona bywa okratowana... Tak. I zarezerwowana dla bogatych, tak, którzy no, mają...
1: Tak, osiedla i, i, i tak dalej.
0: I to było dla mnie odkrywcze, że no, ktoś tam próbuje sprzedawać nawet zieleń. Jak to się zrobił tak, cenny pewien, towar.
1: Pewien, pewną przestrzeń się sprzedaje, tak. no nie? Taką, która jest niedostępna tak po prostu.
0: I coś, co jest bardzo naturalne. No my jesteśmy tu w Polsce, nie? Pomyślisz o wyjściu do lasu, to idziesz od razu. A dla kogoś to może być niemożliwe. Albo bardzo kosztowne.
1: No i to jest coś, co jest, że tak powiem, zewnętrzne, no nie, względem człowieka, bo nie ma na to wpływu. Nie stać go, nie jest w stanie zarobić, mieszka w milionowym mieście. Nie ma mowy o tym, żeby wyszedł na spacer i wszedł do parku, bo nie ma takiego parku. A jak już jest zieleń, to niestety, ale trzeba mieć przepustkę, no nie? Mm. To było... stać dużych pieniędzy.
0: To było mocne, to co papież napisał. I kolejna rzecz, która też na mnie wywarła wrażenie, ty to fajnie powiedziałeś, że papież to poszerza na społeczeństwo, te różne problemy, no to wyłapałem, że mówi o wykluczeniu społecznym, o nierówności w dostępie do usług, o przemocy takiej strukturalnej, o, o narkotykach, o utracie tożsamości. I też papież porusza, że jest to spowodowane współczesną dynamiką
1: mediów. No do mediów to nam dopiero później dojdzie, a wcześniej podkreśla coś, co jest dzisiaj takie popularne bardzo, czyli tak zwany rozwój integralny. I papież pokazuje, że się nie po drodze nam z rozwojem integralnym, mhm. że jest postęp, który nas bardzo przegonił i rozwój, który kompletnie do tego postępu nie przystaje. I, I to jest problem, który potem rodzi te wszystkie właśnie sytuacje takie, jak tu opisane przez papieża, czyli i te kwestie technologiczne, i kwestie wykluczeń, i kwestie narkotyków, że my nie nadążamy za postępem, a z drugiej strony bardzo chcemy go dogonić. Teraz człowiek jest taki na takiej zasadzie, że jeszcze tkwi mentalnie, moralnie, etycznie gdzieś 100 lat temu. A tu już by chciał być całkowicie nowoczesny. I to mu się ten integralny rozwój całkowicie roz, rozsypuje. To, co właśnie powiedziałeś, świetnie tłumaczy,
0: ostatnio jestem fanem, profesor Andrzej Dragan. To jest fizyk, teoretyk. Tak,
1: znamy, znamy.
0: I nawet sobie przygotowałem, bo nie sądziłem, że na to zejdziesz, a przydało się. <laughs> Urodził się w 1978 roku, jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, jest też związany z Narodowym Uniwersytetem w Singapurze, jest profesorem, zajmuje się informacją kwantową, fizyk, teoretyk, ale też przy okazji jest fotografem i stworzył własny sposób cyfrowej obróbki zdjęć. Ten jego sposób nazywa się efektem Dragana. On tam używa... Takiej gry kolorów, gry oświetleń, używa pędzli do korekcji tego światła. I co on powiedział? Że on jest fizykiem, on chce zrozumieć jak działa świat. I to robią fizycy no, od średniowiecza, od, od dłuższego czasu. I wszystkie te odkrycia prowadzą nas do zrozumienia, a efektem ubocznym jest technologia, która na podstawie tych odkryć jest stworzona i budowana. Efektem ubocznym jest gospodarka. Więc on tak naprawdę chciałby zrozumieć świat. I fajnie mówi, że według fizyki życie na Ziemi powstało bardzo szybko po tym, jak ochłodziła się Ziemia. Zaraz te, te pierwsze tam jakieś, nie chcę używać liczb. Ale potem trzeba było czekać dwa miliardy lat, żeby to życie było inteligentne. I takie myślenie, że my od średniowiecza poznaliśmy już wszystko o kosmosie, o człowieku, o psychologii, o, o ekologii, to jest dość naiwne, że przez 400 lat jesteśmy w stanie wszystko odkryć i osiągnąć. Oczywiście, że tak. I podaję przykład Arystotelesa, który twierdził, że my widzimy dlatego, że nasze oczy świecą.
1: Tak, tak, a nie na, a już na odwrót, no nie?
0: No, że, że jakieś światło się wydobywa z oka i oświetla przedmiot, to światło wraca i dlatego widzimy. I potem ludzie sobie po wielu set latach, on to mówi jako fajny przykład, zdali sobie sprawę, że dlaczego w nocy nie świecą te oczy. No i wtedy zrozumieli w ogóle jak działa foton, jak, jak działa oko i ten Andrzej Dragan mówi profesor, że po wielu latach my zrozumiemy nasze dzisiejsze teorie i sobie uświadomimy, że mogą być błędne. Bardzo mnie rzeka pokora tego, tego profesora. Świetnie tłumaczy, y, trudne zagadnienia fizyczne. Y, bardzo polecam.
1: No i taka pogora jest potrzebna, żeby w ogóle y, znaleźć taką równowagę między tym, co człowiek wie, tym w jaki sposób się rozwinął, co do odkrywa. czego doszedł, a tym co dzisiaj daje postęp. Jak tego używa? Jak tego używa? Jak tego używa? I tu dopiero jest według mnie ten trzeci punkt bardzo ważny, czyli świat cyfrowy. Tak. No, a to media, świat cyfrowy, komunikacja i bardzo ciekawe spostrzeżenie papieża, które mi się bardzo podoba. Proszę bardzo że to jest wszystko to, co wpływa bardzo negatywnie na mądrość, głębokie myślenie i takie współodczuwanie ze światem. Mm -hmm. Nie wiem, czy ty kiedyś czytałeś coś na temat głębokiego myślenia i mądrości. Na czym to polega?
0: Deep learning? Coś? <laughs> nie,
1: nie, nie. Deep learning. <laughs> AI? Nie, nie, nie. Głębokie myślenie, czyli tak naprawdę sztuka... Bo to jest sztuka, to już nie jest technika, tylko to jest sztuka skupiania się na rzeczach, które są naprawdę ważne. Praktykowana przez no, bardzo wielu ludzi w historii, którzy y, osiągnęli bardzo wiele. Przykładem takiego człowieka jest na przykład Jung. I teraz, y, dlaczego dla niego było to ważne, żeby umieć głęboko myśleć? I w ogóle umieć się tak skupiać. Podważył teorię Freuda, swojego mistrza. I teraz, no ty jesteś w świecie naukowym, że tak powiem. Przynajmniej znałeś tego, tak jako ksiądz doktor. To powinieneś sobie zdawać Przez sprawę, folikę. że jeżeli mamy jakiegoś e, światowej sławy psychiatrę, który wymyślił teorię, tak jak Freuda. I mamy jego ucznia, który w pewnym momencie pisze artykuły podważające całkowicie jego teorię, mhm. tworzące własną teorię. To co on teraz musi zrobić? Musi się bardzo skupić na tym, żeby to obronić. I to jest coś, co yy, prowadziło Junga do szukania metody i ta praca głęboka, czy myślenie głębokie, to był taki sposób na to, że odrywa się człowiek nawet od rzeczy, które powinien robić, czyli na przykład badania kliniczne, tak jak w jego przypadku. Wydania dużych ilości pieniędzy, nawet do tego stopnia, żeby sobie wybudować odpowiednie miejsce w odpowiednim środowisku, po to tylko, żeby mieć czas, gdzie nikt ci nie przeszkadza, gdzie nic cię nie odrywa, gdzie możesz sobie wiele godzin spacerować w ciszy, w zieleni, po to tylko, żeby myśleć, jak to wszystko ogarnąć, napisać i obronić. On, zdaje się, nawet nie miał takiej możliwości. Miał. Jung. Miał właśnie, to jest to, że sobie zbudował taką wieżę kamienną nad jeziorem, niedaleko miejsca pracy, tak, że mógł tam w każdej chwili pojechać. Miał tylko on do tego miejsca klucze, miał tam wszystko, co jest potrzebne do pracy, ale jednocześnie nic, to jest zbędne. Przykładem takiej osoby współcześnie jest Rowling. Rowling założyła konto na Twitterze, na którym przez dwa lata był tylko jeden wpis. Piszę książkę, nie mam czasu na takie rzeczy. Hmm. nie, natomiast jest gość, który pisarz, który sobie założył stronę internetową, na której nie było adresu mailowego napisał do niego i napisał, że gdybym podał adres mailowy i odpisywał na maile, to nie powstałaby żadna z moich książek hmm. tylko pełno niepotrzebnych nikomu maili więc to pokazuje, że byt wymaga bardzo wielkiego wysiłku to o czym papież mówi mądrość rodząca się z takiego głębokiego myślenia wymaga niesamowitego wysiłku dzisiaj
0: no to ja tak troszkę bliżej mojego biurka to, to głębokie myślenie, bo próbuję się mocno zmusić do porannej medytacji. Nie tylko do takiego rozmyślania, jak było w seminarium, że pół godziny nad biblijnym tekstem, ale faktycznie do takiego uspokojenia umysłu, do pomyślenia, co jest dla mnie ważne, co dzisiaj chcę zrealizować. I to ma być w moim dniu w opozycji do porannego zabiegania, sprawdzania telefonu, właśnie sprawdzania maili i te 20 minut, żeby mieć dla siebie to też zupełnie inaczej nastraja.
1: No i dzisiaj to jest bardzo popularne. Jest książka na temat głębokiego myślenia, głębokiej pracy. Bardzo znana. Kalniuport się nazywa autor, który no, pokazuje, jakie techniki trzeba zastosować, bo to już do tego doszło, że trzeba sobie techniki wyrobić. No przede wszystkim i wcześniej spać. <śmiech> Które pozwalają faktycznie ograniczyć ten wpływ cyfrowy na nas, wpływ mediów, wpływ takiego... Zalewu informacji, bo to jest tak. problem. Zalew informacji, że mózg nie jest w stanie potem yy, odpocząć tego, co jest potrzebne do tak. takiego mądrego myślenia, wydobyć informacje niezbędne. Papież to nazywa zgiełk informacyjny. Dokładnie, bardzo, bardzo fajne sformułowanie. A jeszcze
0: może kończąc, powiem, że to jest związane to, co mówisz, z higieną snu. Jeżeli śpimy za krótko. Albo jeżeli przed snem korzystamy bardzo dużo z tych informacji z niebieskiego ekranu, z niebieskiego światła, to nasz mózg fizjologicznie nie ma szansy się uspokoić, zresetować, zapomnieć, i wtedy rano się budzimy z tym samym strachem, z tymi samymi obawami, emocjami, i kolejny dzień się zazębia. Nie ma tego oddechu, nie ma to tej jest, regeneracji. To jest
1: jedno, no nie? Ale potem jeszcze jest to, jak dzień ogarniasz i na ile na przykład potrafisz. Yy... Wyłączyć nie na 15 minut, żeby zrobić medytację, ale na przykład na dwie godziny, żeby faktycznie uczciwie pomyśleć nad czymś ważnym.
0: To no zależy też, jaką ktoś ma pracę, nie? No, Zwłaszcza, wiadomo. jak ktoś ma pracę kreatywną. No, papież otwiera nam tutaj bardzo dużo przestrzeni do rozmowy. Rozumiem, że pilnujesz czas i powinniśmy kończyć. Tak jest. No, Andrzej Dragan o tych psychologicznych naukach to też ma swoje zdanie. Zachęcam, <laughs> można posłuchać. Może skończymy na tym. Zapraszam Cię do następnego spotkania. Będziemy już starali się co tydzień, zgodnie z naszą tradycją z poprzedniego roku. Jest hit, bo papież Franciszek zapowiada drugą część Laudato Si. I nawet czytałem przez wakacje, że mają w katechizmie powstać jakieś nowe grzechy związane z ekologią.
1: To tego nie słyszałem.
0: Miałem taki nagłówek, chyba, że to był clickbaitowy jakiś szum. Zgiełk informacyjny. Może tak być. Do zobaczenia. Do Dzięki usłyszenia. cześć.